0: Warum gute Chefs einfach immer Mitarbeiter finden? Es scheint ein Geheimnis. Es scheint ein Geheimnis zu sein, dass 95 Prozent aller Chefs, Chefinnen, Unternehmer, Selbstständigen keine guten Mitarbeiter finden. Was ist da los, fragt man sich. Gibt es die wirklich nicht mehr? Sind die alle ausgewandert, die guten Mitarbeiter? Und wenn ich in eine Zusammenarbeit gehe mit einem Unternehmer und einer Unternehmerin, ganz am Anfang höre ich folgende Beschwerde in neun, von zehn Fällen. Glaube mir, liebe Silke, es gibt einfach keinen guten Mitarbeiter mehr. Und dann kommt eine ganz lange Beschreibung vom Problem. Eine andere Geschichte ist, dass sich das nach Monaten ändert und ich dann ganz oft höre, schon nach drei, vier Monaten, was ist mit meinen Mitarbeitern los? Die sind so klasse geworden, ich kann mich auf die verlassen, die denken mit. Der gleiche Mensch, der gleiche Mitarbeiter. Was ist da los? Und darüber wollen wir heute sprechen. Was ist denn das Geheimnis guter Chefs, diese fünf Prozent, die einfach scheinbar immer wie von Zauberhand die richtigen Mitarbeiter finden, die zuverlässig sind, für die Pünktlichkeit ja, so normales wie Zähne putzen, die ihre Aufgaben nicht nur einfach runterschruppen, sondern richtig engagiert machen und die auch einfach auch noch gute Laune ins Team bringen. Wo sind denn die? <lacht> Wo sind die? So. Silke hier erstmal hallo, schön, dass du dabei bist und lass uns mal eintauchen in dieses Thema, denn Mitarbeiter sind so wichtig, weil sie sind ja die Hände, die zusätzlichen Hände deines Unternehmens, deiner Idee, deiner Vision dessen, was du umsetzen willst. Und wenn das nicht funktioniert, weil die Hände alles machen, außer mit anzufassen, dann hast du als Unternehmerin, als Unternehmer natürlich ein großes Problem. Und ich weiß, dass das, dass das einen enormen Druck macht. Aber es gibt drei Sachen, die wieder und wieder und wieder und über Jahre, manchmal Jahrzehnte falsch gemacht werden. Und dann kann das auch nicht klappen mit den richtig guten Mitarbeitern. Also, eine Geschichte die ich beobachte, die bei allen Chefs, die keine Mitarbeiter bekommen, ein riesiges Problem ist, ist, dass sie nur nach Mitarbeitern suchen, wenn es brennt. Ja, wenn die Arbeit schon hier Halskragenkante ist, dann plötzlich, wir brauchen jemanden und die Hektik geht los. Die Sache ist, die: wie kommt so ein Denken? Das Denken kommt daher, dass ein Mitarbeiter für die meisten Chefs, Unternehmer, Selbstständige ein Kostenposten ist. Ein Mitarbeiter kostet. Deshalb gehen sie in so eine Haltung. Kann ich mir noch nicht leisten, will ich nicht. Und dann häufen sie lieber, Hand aufs Herz, ihren Gewinn an, anstatt zu sagen, nein, ich investiere in sehr gute Mitarbeiter. Und ein richtig guter Mitarbeiter ist deshalb niemals Kostenposten, sondern immer eine Investition. Denn ein richtig guter Mitarbeiter ist, Schaufel dir das Drei- bis fünffache deiner Arbeit weg. Das heißt, ein guter Mitarbeiter trägt sich um das Drei- bis Fünffache selbst. Jetzt denk mal nach, es können ja gar keine Kosten sein, es muss ja ein Invest sein. Also das nicht zu machen, ergibt gar keinen Sinn. So, das ist der erste Punkt. Mach es nicht zum Es-Brennt-Thema, sondern dass gute Mitarbeiter immer wieder, ja, dass du die eigentlich ständig hier im Kopf hast, ständig sagst, wo gibt es gute Mitarbeiter, sollte definitiv ein Dauer. Thema sein. Denn wenn dein Unternehmen wächst, brauchst du immer wieder neue Mitarbeiter. Und selbst wenn du jetzt auch in dieser Zeit sagst, nee, ich will lieber so nachhaltiges, stabiles, langsameres Wachstum, auch dann brauchst du neue Mitarbeiter, denn der eine geht mal, der andere ist krank, der andere hat eine neue Lebenssituation. Also hör auf, immer nur zu reagieren, wenn es gerade brennt. Zweiter Punkt. Der zweite Punkt, den beobachte ich wieder und wieder und ich kann es nicht verstehen und es macht unglaubliche Schwierigkeiten in der Einarbeitungszeit und auch im Verlauf. Schau mal, wenn du eine Stelle zu besetzen hast, zum Beispiel eine Assistenz, dann musst du doch ganz klare Vorstellungen davon haben, was diese Person machen soll. Wenn du einen Bereich hast im Bereich Vertrieb, muss sie doch super klar sein, was diese Person machen soll. Was ich aber beobachte ist, dass eher eine Überschrift verkauft wird. Also du bist jetzt zuständig für, für fürs Büro als Assistenz. Du bist jetzt zuständig für Vertrieb. so Das sind so deine Kernaufgaben. Dein Kollege wird es dir schon erklären. Hm? Das geht aber nur, wenn du erstmal klare Vorstellungen hast. Wer soll dieser Mitarbeiter sein? Was sind seine Aufgaben? Hast du das irgendwo schriftlich oder gibt es ja nur so eine Stellenbeschreibung? Früher gab es mal Stellenbeschreibungen. Das war im Grunde genommen ein Zettel, da wusste keiner, noch nicht mal der Mitarbeiter selbst, was er zu tun hatte. Ja? Organisationsstark, soll die Abläufe im Büro äh, effizient und strukturiert gestalten. Okay. Nee, ganz, ganz konkret. Also, was sind die Arbeitsaufgaben? Wie sollen die verrichtet werden? In welcher Form hast du das irgendwo schriftlich? Und auf der anderen Seite, und das ist noch viel wichtiger, wie soll die Person charakterlich sein? Denn es geht nicht darum, dass du die Beste findest, sondern dass du die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter findest, der am besten zu dir passt, der zu deinem Team passt. Damit das so ein Gleichklang wird, ja, dass das harmonisch ist und nicht, dass du einen neuen Mitarbeiter hast und es knallt die ganze Zeit. Ja, diese, diese ständigen Reibereien, diese ständige Gezicke und Gezerre kommt oft daher, dass Mitarbeiter nicht charakterlich gut ausgesucht wurden. Und jetzt kannst du sagen, ja, also Charakter, Hauptsache, sie können es. Hm, hm. Denk da, also ich habe da auch drüber nachgedacht, denk mal nach. Eine Fähigkeit, zum Beispiel, wenn du jemanden einstellst für Schnitt, kann jemand, der noch nie was gehört hat von Schnitt, noch nie, innerhalb von sechs bis acht Wochen können die ziemlich vernünftig schneiden. Nein, keine Spielfilme, aber brauchst du auch nicht. Also es sei denn, du willst jetzt eine Filmproduktion gründen. Aber von der Sache her so ein ganz einfacher Schnitt, vorne was abschneiden, hinten was abschneiden, in der Mitte was reinschneiden, kann mit einer sehr guten Einarbeitung zwischen sechs und acht Wochen fertig. Wir leben in einer anderen Zeit. Muss man nicht alles irgendwie 100 Jahre ähm, machen. Das ist Quatsch heutzutage. Weil dadurch, dass sich alles viel schneller entwickelt, gibt es sowieso nicht mehr diese statischen Berufe, wie noch vor zehn Jahren, sondern wir haben mehr dynamische Berufe. Wir sind in einer schnelleren Zeit. So, das heißt, diese sechs bis acht Wochen, um jemanden da fit zu machen, die kannst du noch mal investieren als Unternehmer. Aber weißt du, was es bedeutet, einen Mitarbeiter charakterlich aufs Pferd zu bringen? Schätz mal. Richtig. Zwei bis vier Jahre. Das ist ein Wahnsinnsinvest. In der Zeit hat dieser Mitarbeiter nicht nur dich gestresst, sondern auch noch alle anderen Kollegen. Also, hab klare Vorstellungen. Das ist der zweite Punkt, aber das ist kein Vergleich mit dem, was im dritten Punkt ich immer wieder beobachte, was Chefinnen und Chefs einfach komplett übersehen und warum Mitarbeiter nicht kommen oder wenn sie da sind, ganz schnell wieder wegrennen. Aber meistens kommen sie gar nicht. Idee? Richtig. Der Chef ist kein Chef. Der Chef ist kein Chef. Die Chefin ist einfach keine Chefin. Und wenn man an diesem Punkt ist, man spürt es ja auch innerlich, dass gar nicht klar ist, was, was sollte der Chef machen, tun und lassen, kann ja keiner was dafür. Es ist ja kein Ausbildungsberuf. Oder hast du schon mal irgendwo gelesen, irgendwie Ausbildung zum guten Chef ja, oder zweijähriger Lehrgang zur besten Chefin? Gibt's nicht. Und aus dem Grund hat jeder so ein Bild, was eine gute Chefin ist oder ein guter Chef. Und für die meisten bedeutet es, sie arbeiten total mit. Sie sind total engagiert mit dabei. Es ist wichtig, mal was fragen. Wenn du arbeitest, wer führt denn dann das Team? Wer macht denn dann die Strategie? Und so gibt sehr viele Fragen. Also, wenn hier wir anfangen, mit unseren Kunden zu arbeiten, ist das. Auch tatsächlich, und da wirst du jetzt gleich sehen, wie das zusammenhängt, in neun von zehn Fällen geht es darum, erstmal eine stabile, neue, moderne Chefidentität zu erschaffen, überhaupt eine Klarheit reinzubringen, was ist meine Rolle als Chef? Was gehört denn da dazu und was passt auch zu mir als Charismatyp? Denn ein Chef, der sehr kooperativ führt, ist persönlichkeitsbedingt. Und ein anderer führt vielleicht eher dominant oder bestimmend und beides ist in Ordnung. Nur zu erkennen, wer du bist und dann auch noch zu wissen, was ist denn deine Identität, wie willst du denn überhaupt führen, ist einfach das A und O. Wenn du also gute Mitarbeiter haben willst, da kommen wir alle nicht dran vorbei, auch eine gute Chefin oder ein guter Chef zu werden. Und das ist ein Prozess. Ich weiß das auch. Also ich habe ja wirklich den, den Bock abgeschossen, das kann ich dir sagen. Also ich war, was das angeht, überhaupt gar kein Vorbild. Null. Weil ich wollte gar keine Mitarbeiter haben. Weil ich einfach eine unfassbare, fast Angst hatte, dass ich da nicht mehr frei agieren kann. Weil eben genau dieses dumme Gequatsche, <lacht> ich sag's, es, sorry, ich bin da nicht im Mainstream, aber wirklich dieses dumme Gequatsche. Ja, Mitarbeiter seien anstrengend und es ist alles ganz furchtbar und die rauben dir die Zeit und es ist das und das. Das habe ich ja auch immer gehört als Selbstständiger, Ja, als ich da noch selbstständig war, vor Jahren, dachte ich so, na, dann lieber nicht. Und das denken viele. Und warum? Weil natürlich diese 95 Prozent der Chefs, die einfach nicht führen können, die keine guten Mitarbeiter bekommen, eben auch sehr prägend sind fürs Meinungsbild ist also mir schon bewusst, dass ich mich mit der Folge nicht bei allen beliebt mache, aber dafür trete ich auch nicht an, um jetzt beliebt zu sein, sondern mir geht es wirklich darum, zu unterstützen, dass ambitionierte Chefs, das ambitionierte Chefin, das Macher, das Experten, dass einfach Menschen, die wirklich was gestalten wollen, echte Leader wirklich dazu befähigt werden, auch richtig gute Mitarbeiter zu finden, denn sonst erschöpft man sich. Und mittlerweile kann ich sagen, ich bin so froh und auch wirklich so stolz auf meine Mitarbeiter, weil die mir wirklich mit so vielen Sachen den Rücken frei halten. Und das, ist, wenn die gut eingearbeitet sind, wenn du weißt, was du als Chefin zu tun hast, das ist so eine tolle Zusammenarbeit. Und deshalb hoffe ich sehr, dass dir diese Folge einfach hilft, nochmal ein paar neue Gedanken zu bekommen, nochmal umzudenken und nicht auf die zu hören, die die ganze Zeit sich beschweren sondern eher dahin zu überlegen, was du wirklich verändern kannst, nämlich deine eigene Chefidentität. So du da Hilfe brauchst, melde dich einfach, dann sprechen wir mal drüber, was zu dir passen könnte und wo es da hakt. Und wenn du jetzt vielleicht ein bisschen Bauchkrummeln hast, weil du dir sagst, naja, so richtig irgendwie eine tolle Chefin bin ich vielleicht nicht oder ich bin vielleicht nicht so ein guter Chef, mach dir keine Sorgen, weil wir haben es ja nicht gelernt. Woher sollen wir es denn wissen? Die gute Nachricht ist, mit einer guten Methode und einem guten System, und das sehe ich in der Arbeit mit unseren Kunden immer wieder, ist es in wenigen Wochen schon starke Verbesserungen zu sehen und nach wenigen Monaten klappt es auch mit dem guten Chef und dann klappt es auch mit den guten Mitarbeitern. So, und da ich jetzt gemerkt habe, ich habe mich gar nicht vorgestellt, mache ich es am Ende. Silke hier, vielen Dank für deine Zeit. Was das Wichtigste ist, auch als Chef, trau dich du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.